2: Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Esto es Discrepancias, la cita, ustedes y nosotros, los martes a las 8 de la noche, aquí en Radio UNAM. Tobían, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas
0: noches, Miguel Ángel, buenas noches a todo el auditorio.
2: Bueno, y tenemos cosas que platicar y discutir. Pero hoy nos vamos a dedicar a un solo tema, un tema importante, pero no quiero pasar por alto decirles que hay una explosión en el Estado de México, otra explosión en una fábrica de, de cuets en otro polvorín, que parece que también lleva algún número importante de muertos, y ya que hablamos de muertos, rápidamente les decimos cinco fosas clandestinas o una fosa clandestina más en Guerrero con cinco cuerpos, y el cuerpo de los Lozoya que se nos está escapando pero que, habríamos, que tendríamos que tener en cuenta que este se llevó una lana una lana grande pero lo importante de todo esto es que por fin sabríamos y mire usted que no se le ha dado toda la difusión que debería ¿cuánta de esa lana llegó a la campaña política de Peña Nieto? eso es lo que hoy deberíamos estar averiguando en fin ya tocaremos a los olla como Dios manda Y en los términos en los que se debe Pero hoy tenemos un, un programa Porque un programa dedicado a la constitución de la Ciudad de México Porque resulta que tal vez un poco sorpresivo Hoy la Suprema Corte dice Pues sí, sí hay constitución Sí tiene constitución la Ciudad de México Y la verdad ya lo habíamos dicho aquí Yo no confiaba en absoluto En tal decisión De cualquier manera de cualquier manera, hoy nos vamos a dedicar a platicar de eso y ya verá usted las voces que tenemos para comentarlo. Nuestros teléfonos 55 36 ocho nueve ocho nueve.
0: Nuestra alada sin costo cincuenta y 800 50 52 68 8.
2: Vamos al corte y regresamos de inmediato. Gracias, gracias por seguir con nosotros Gracias por estar aquí Y sobre todo Muchas gracias por sus llamadas Porque creo que serán importantes Para ir normando los criterios De nuestro programa En fin, nuestros teléfonos 5536-8989
0: Nuestra ladas sin costo 800 50 52 68 8.
2: Y hablemos de la constitución Nuestras invitadas Pues
0: Estoy muy contenta que nos acompañen el día de hoy aquí en la cabina de discrepancias. Nuestras compañeras constituyentes Mayela Delgadillo y Elvira Daniel, que fueron parte del grupo parlamentario de Morena como candidatas externas invitadas para formar parte de todo este proceso de la asamblea constituyente. Bienvenidas compañeras. Muchas, gracias, gracias. Gracias
1: por invitarnos.
2: Y yo les presento a todavía. Una que era mesa PRD, de constituyentes. Bueno. También estábamos todos ahí. En fin, pero yo preguntaba, o yo platicaba, o yo decía, sorpresa terrible, tenemos constitución, si ¿Sí es cierto Elvira.
1: Claro que tenemos constitución, tenemos constitución desde el 31 de enero, que nadie se equivoque. Y para algunos es sorpresa, algunos creían que la Corte tenía intenciones de tumbarla, yo no. Yo tengo carrera judicial, yo confío en el Poder Judicial, he confiado. Creo que hoy el criterio que se sostuvo en la Corte fue por un lado... El reconocimiento a la consulta de los pueblos y barrios originarios, eso fue maravilloso, fue por unanimidad, los 11 ministros lo reconocieron y el desconocimiento por parte de tres ministros, pero el reconocimiento por parte de ocho de ellos, de que hubo también una consulta a las personas que tienen discapacidad y de que también urge reglamentar la consulta a los discapacitados y me decía Katia de Artigues hoy en la mañana, hay que hacer la consulta de la consulta. Pero creo que son temas que se están poniendo en el tintero y temas súper importantes. Y por otro lado, la gran sorpresa del día es, señores, la Ciudad de México es equiparable a cualquier otra entidad federativa. Y así lo dijeron. Y a lo mejor a unos nos duele algo de lo que resolvieron hoy. Nos duele, sí, porque para mí fue un criterio sumamente legalista, sin miras de lo que pasa políticamente en la ciudad y yo no soy fanática de los pluris, y al rato entramos al tema, pero sostuvieron la libertad de configuración y sostuvieron que esta entidad federativa es tan entidad federativa como las otras. Y si así lo van a sostener, pues no van a poder invalidar nada. No sé qué vean ustedes. Sí, en a realidad... Ver,
2: a ver, déjame, Mayera, déjame decirte algo. Entonces, todo lo que pasó en los días previos, las filtraciones, el proyecto de lines todo esto que sucedió, toda esta amenaza que se cernió sobre la Constitución, ¿era show?
3: Yo creo que sí. Yo creo que sí, yo no creo tanto en la Suprema Corte ni en el Poder Judicial, honestamente, ni en la ciudad, en el país. Soy bastante escéptica y ah, creo bueno, que... Yo sí creo en la Suprema Corte. No, no estamos aquí y tampoco, creo, tampoco. Y creo que la, lo importante de todo esto es que, eh, desde mi punto de vista, toda la Carta de Derechos está impugnada justamente como una moneda de cambio por cómo se transforma el Poder Judicial en la Ciudad de México, lo cual sin lugar a dudas va a tener una repercusión muy fuerte en todo el país. Pero me parecía que es invalidar. La constitución implicaba que la gente se enteraba que había una constitución. Se enteraba realmente, ahora sí, cuál es, qué se había discutido ahí y cuáles eran los avances. Me, pare, me parecía, además, una apuesta altisísima el tumbar una constitución a nivel internacional. Me parecía, en realidad, que eh, yo sí estaba convencida. Y se lo dije hoy a varios y desde ayer les, se lo dije en cinas incluso. Le dije, mira, esto me parece puro show. Me parece que no van a pasar... Las, los cambios en lo general eh, porque además de eso sí les interesa que haya una constitución en la Ciudad de México a estas alturas lo que no les interesa son muchos derechos y me, desde mi punto de vista van a empezar a hacer operaciones quirúrgicas donde van a empezar a quitar lo que no les guste y el costo de verdad de anular la constitución era tan, tan, tan alto, incluso no solo local sino a nivel internacional que esto sí se podía convertir y salirse de las manos ¿para qué? Si sí, una constitución que puede ser, eh, yo creo que una de las cosas que me parecen de lo más relevante fue que hoy escuchamos, esta constitución es un proyecto novedoso, pero no por ser novedoso es anticonstitucional. Y esta definición me parece que nos va a ayudar mucho a defender la constitución, porque eh, uno de los intereses fundamentales de algunos constituyentes que estamos viendo a, ahí a las, a las sesiones, justamente es, además de que nos vean, que estamos, nos interesa la Constitución, es escuchar la argumentación para poder defender la Constitución misma.
0: Y yo tengo, para sobre todo para poner a, a tono al auditorio, Este, Elvira comentaba que esta configuración, ¿no? que no toda la resolución de la Suprema Corte les gusta tanto, sobre todo hablando de que en el caso de Morena, impugnaron la conformación del Congreso de la Ciudad de México que sería 50% de elección directa y 50 plurinominal. ¿Por qué no te gusta esta conformación?
1: Mira, Morena votó en contra
0: Ajá.
1: de el aumento de plurinominales y es que el, el criterio de la corte es pulcro. O sea, el criterio de la corte de lo que dijeron hoy los ministros prácticamente creo que nueve o diez ministros que estuvieron en contra del proyecto de lines que venía invalidando esto dijeron no es menos un diputado de representación proporcional que uno que es electo directamente tienen razón, no es menos uno que otro lo que pasa es que hay que voltearnos a ver a lo que pasa en las cámaras la Cámara Federal y la Cámara Local los pluris los espacios de plurinominales son espacios que ocupan, las digamos, los los renombrados, los dinosaurios, los que llegan sin hacer campaña, los que llegan representando intereses partidistas, los que llegan a mandar. No los hicieron en la constituyente. ¿Los nombrados quienes fueron, señores? Los diputados senadores que nos nombraron ahí eran los pluris de la constituyente. Entonces, yo en lo particular, no es un tema de la Ciudad de México, yo, Elvira, Daniel, no estoy de acuerdo con la gran mayoría de diputados plurinominales. Creo que son es un mal necesario por la representación proporcional que debe reconocerse aquellos partidos que fueron votados y no obtuvieron un lugar. Pero darle mitad y mitad... Mira, yo en principio, la primera propuesta que yo hice en el grupo con Morena fue, vamos quitando diputados. O sea, Morena quería tener menos de 66. Pero bueno, así quedó. Y digamos que en lo malo, o en lo malo o en lo... En, lo, en el disgusto que a mí me causa saber que esta causal que se había invalidado, que se había impugnado por parte de Morena, fue considerada válida, sacaría de esto que para mí la verdad no me agrada, aunque reconozco que el criterio judicial es pulcro, que ya dijeron que hay libertad de configuración. Pues entonces ahora que no las mantengan y que no nos vengan a decir que hay libertad de configuración en tanto que podemos elegir cuántos diputados pluris y cuántos de representación, pero nos quieren tumbar, y así venía el proyecto de Laines. nosotros dijimos, todos los constituyentes, que solamente podían ser electos por una sola ocasión adicional, que no respeten esa libertad de configuración, y voy más, que no respeten las causales de nulidad, porque también viene el proyecto tumbando las causales de nulidad, Entonces, y también viene tumbando lo de las alcaldías, que las alcaldías, hay un tema ahí que la constitución claramente dice que tiene que ser por listas pues que por listas inclu incluyan todos los partidos a todas estas circunscripciones que están dentro de una alcaldía, lo que quiero decir es si ya dijeron que somos igual que una entidad federativa, y si ya dijeron que tenemos los mismos derechos, que no nos reconocieron, ¿tú te acuerdas, Miguel Ángel, cuánto discutimos la soberanía de, de la Ciudad de México? ¿Te acuerdas que queríamos que nos reconocieran soberanía y solo nos reconocieron autonomía? Pues si la Corte ya está yendo en el sentido de que tenemos los mismos derechos que otras entidades federativas, que nos respete la libertad de configuración en toda la materia electoral, que no nos quiten las causales de nulidad, el caso de la violencia de género política Que no nos las quiten Que no nos quiten la elección por una sola ocasión Y que no nos eliminen O que nos corrijan la plana Como las tienen corregir en la materia de las listas Porque sí, sí es cierto Que no por ser novedosa puede ser inconstitucional O sea, una constitución Tiene que ceñirse al marco jurídico De un país en donde está situada Lo novedoso no quiere decir Que vas a presentar algo que vaya en contra De lo que dice la constitución federal Yo sí creo que esta constitución es el nuevo derecho constitucional del siglo 21 y sí creo que a partir de esta constitución las constituciones de otros estados deberán de ser reformadas grandes temas la eliminación del fuero el reconocimiento de la democracia directa en participación directa de los ciudadanos son grandes temas entonces si la corte nos va a reconocer esa calidad que nos la reconozca para todo y sí no me gusta porque no soy fanática de los pluris ya sabemos lo que ha pasado con los pluris en este país y el derecho Siempre tiene que reconocer lo que pasa en los hechos. Un juez no puede ser puramente judicial. Tiene que reconocer lo que está pasando en las calles. Y hoy, no sé si este país está listo para mitad y mitad. Y ya quiero ver que ahora se volteen y nos digan que en el Congreso de la Unión van a ser 250 de voto directo y 250 de representación proporcional. Esa la quiero ver también. Pero bueno. ¿Aquí estamos eventos.
2: Mayela? ¿Qué cosas es lo que Yo lo, lo que, que estoy es
3: aquí? muy contenta, honestamente. Uh -huh. Y voy a decir también mi posición muy clara. Yo lo que quiero es que se respete la Constitución. Pues Eso sí. fue un gran acuerdo que se lograron entre todos los que estuvimos ahí. Entre sí. todos los sectores, entre todos los partidos. Y me parece que a quien no le haya gustado, digo a todos. Todos no nos gustaron cosas, nos parecen. Y fue un poco mi postura. Toda aquella cosa que faltó, que no quedó o que falló al 2021, si nosotros mismos atentamos contra la constitución corremos el riesgo de la, de la Suprema Corte de Justicia, empieza a cortar derechos y eso fue una posición muy clara que he venido yo sosteniendo y por eso eh, mm, lo que insistía yo es que bueno lo que sucedió el día de hoy con lo bueno o lo malo, vuelvo claro. a decirlo, me parece que el haber respetado el acuerdo político al que se llegó era fundamental eh, el haber defendido lo que se trabajó y lo que se acordó, para bien o para mal, me parece que tenemos muchísimo más que ganar en la defensa de la Constitución que lo que podemos perder. Sí, no. Y si los partidos políticos en esta parte de eh, la configuración de 50-50-33-33 realmente consideran que es algo que va en contra... Incluso la ciudadanía. La ciudadanía lo tiene tiene tres años para probar cuáles son los resultados de eso y a partir de eso generar los consensos sociales. Pero como esto de los 33-33 es para un montón de cosas que no le gustó al PAN, que no le gustó al PRI, que no le gustó al PRD, que no le gustó a Morena, que no le... Ok, dejemos que esto se eche en marcha para saber cuáles son los resultados. Yo no me atrevería a cuestionar todavía muchas cosas. Yo tengo una visión más ciudadana, más de participación, más de eh, tratar de escuchar a la gente. Y yo creo que hay muchos cambios que se empezaron a dar ahora, cuyas consecuencias no son de mediano plazo, son un poquito más de largo plazo, pero me parece que los canales que se empiezan a abrir en la transformación de esta ciudad son interesantes. Y si hay que hacer ajustes, tenemos una fecha muy clara, 2021. 2021 para empezar a corregir. El acuerdo debe respetarse. Me parece que esto tendría que ser una base, justamente, que te permite la certeza jurídica.
2: Yo Entonces, creo que es importantísimo que la Constitución quede como la Constitución quedó. Pues,
3: sin duda. Hasta donde
2: se pueda rescatar y luchar por las cosas que, desde luego, quirúrgicamente se irán quitando de la, de la Constitución en las instancias que hoy están discutiéndola. No estoy muy seguro de que el 33-33 y el voto plurinominal sea lo mejor porque plantea una inhibición de voto, porque plantea cercenar una parte de la voluntad de la gente. Eh, no es lo mismo el voto directo que el voto proporcional. Entonces creo que habría una... Y ya se sufrió en la constituyente una sobrerepresentación. Claro. Por un lado, por el otro lado sería faltar al, al, al voto ciudadano. Sin embargo, aun con todo eso, Entonces, lo que hay que decir es, sigamos con la Constitución hasta donde podamos, como está, y modifiquemos lo que sea necesario modificar. Pero algo que me llama mucho la atención es esto que ustedes decían sobre, fue un show. Pero fue un show la configuración de la Asamblea como se hizo. Fue un show la participación del PRI de la manera que se hizo. Fue un show. Todo lo que se vivió en torno al no querer una constitución, yo lo veía todo como un paquete. Yo veía qué sucede al final. Me llama mucho la atención lo de la lo de la lo de la Suprema, porque todo el andamiaje estaba lleno de trampas.
1: Del proceso todo, constitucional. Todo, ¿sí? Del, sí.
2: todo, todo, todo. ¿Y cómo lo vamos a hacer para entregar el 31? ¿Y cómo hay que hacerle para que...? Es decir, no había ninguna posibilidad real de poder sacar algo, algo algún producto interesante y el trabajo fue... Eh, pues,
1: ustedes ya saben,
2: ya saben ya saben cómo se fue, pero el asunto aquí es... ¿Todo eso fue show?
1: No, yo no creo que fue un show. A ver, no, no vamos a constriñir... Eh, el triunfo de tener, porque hay que decirlo con todas sus letras, hoy la Ciudad de México es una entidad federativa que además hoy hoy le reconocieron los mismos derechos que otras entidades federativas y este no es el resultado ni de una asamblea constituyente. Este es el resultado de años y años de lucha política que ha tenido la ciudadanía hasta antes de que naciéramos algunos de los que estamos en la mesa.
2: Eh, ¡Qué cruel,
1: Entonces, esto no es un show. Nos pusieron en las peores condiciones posibles a sacar una constitución que creo que salió de la mejor manera posible. Yo se lo traté de explicar a unos extranjeros hace una semana y le dije, mira, imagínate que agarraron, abrieron las puertas del Coliseo, metieron a 100 personas, de las cuales por ahí de 88, 89 de verdad decidieron quedarse y unos entraban y salían. Y les dijeron, de aquí nadie sale hasta que se pongan de acuerdo. Y yo decía, hay días <risa> que buena, yo decía, ¿sabes qué? No vamos a llegar al 31. Yo no sé si vamos a acabar o no, pero al 31 no llegamos, nunca. Había una parte de mi mente irracional que decía nunca va a llegar el 31 y en realidad es que hicimos un esfuerzo muy importante quienes nos comprometimos que fue la gran mayoría de los constituyentes en las peores condiciones hicimos un trabajo de convencimiento y saben por qué, porque de por medio no había dinero. Porque de por medio no había junta de coordinación política, porque de por medio había una voluntad más allá de los partidos, humana, de sacar algo que para todos era importante, cada quien desde su lugar. No creo que fue un show. Creo que nos pusieron en las peores condiciones, apostándole a que no saliera, y creo que los 100 que estuvimos adentro, hasta los nombrados, al final se pusieron las pilas para que saliera. Y después por eso tantas impugnaciones, porque se impugnaron una cosa a un partido y una cosa a otro partido y sus proyectos fueron de este tamaño, pero ¿saben cuántas fojas tiene la impugnación y la acción que presentó la Procuraduría? Es así como, ¡ouch!, me dolió muchísimo, quítale todo lo que está aquí, jamás se imaginaron que la Constitución iba a salir como salió, y esto no es un show, esto es una verdadera intención de anularla, ¿Hasta dónde lo vamos a poder defender? Pues con garras y dientes, porque yo no le dediqué, y muchos de los que estamos acá no le dedicamos nuestra vida completa durante cinco meses, para nada. La vamos, Yo la voy a defender como gato boca arriba. Porque es el trabajo de muchos, de 100, que representa muchísimos años de lucha por esta ciudad y que sí es un nuevo inicio para la Ciudad de México. Yo sé que el nuevo inicio puede ser pleonasmo, pero eso es un nuevo inicio y de aquí para adelante. Y yo ni siquiera le apuesto a que en el 21 la estén reformando. Yo no quiero que esté toqueteada como la federal. Yo, como quedó, me la quedaría muchos, muchos años. No pretendo que esta constitución sea la constitución toqueteada del 17, que ya es un documento completamente nuevo. Creo que todo lo que hay acá va a tardar mucho, de tres a, más, mucho más de tres años en surtir efectos y hay que defenderlo contracorriente,
3: como sea. Hay un gran tema. Digamos que la resolución que se da el día de hoy Creo que nos plantea a muchos una mirada. Tú hace ratito lo decías. Nuestros pronósticos eran, digamos, no los más felices. Esperamos que la Suprema Corte empezara a, a, a desmantelar la Constitución. Hoy la argumentación que escuchábamos es un proyecto novedoso. No por novedoso podemos decir que es anticonstitucional, lo cual suena bastante bien. Y por otro lado también hablaban de... Eh, aquellas cosas que, se, que lo que no esté explícitamente escrito en la Constitución Federal es permisible porque tenemos la libertad de decidir en el Estado. Eso, esas dos cosas me parecen sumamente fundamentales y yo creo que si se mantienen estos argumentos que dieron eh, entre ayer y hoy los, los ministros, me parece que puede plantearnos un escenario diferente. ¿Qué me preocupa de lo que viene en lo electoral? De lo que viene electoral en realidad, y en realidad es lo que más me importaba a mí, no no lo, no lo otro, eh, es la conformación de los cabildos, el cómo se elige en los cabildos. Desgraciadamente eso no está claro en la, en la Constitución, en donde tienen que ser eh, electos por territorios. Eh, muchos ciudadanos dimos la lucha por las alcaldías abiertas. Uh -huh. Y tú hace ratito hablabas de... Eh, ...si los plurinominales o no... ...y cómo estaba la representación con la gente... ...si votabas o no... ...yo lo, lo que veo es... ...si no le das la oportunidad a la gente... ...de decidir... ...sobre su, sobre sus gobernantes en territorio al menos... ...lo que sí te digo es... ...no hay incentivo del voto... ...o sea, no es el tema... ...de si crees o no los partidos... ...por la por la posición o por la proporción que ocupan... ...es porque no representan a nadie... no ...porque no son alternativa... ...porque vas a llegar con listas... ...de gente armada por partidos... En donde tú no pierdes toda la capacidad de incidir y decidir lo que tú quieres en tu territorio. Entonces, ¿para qué se hicieron los concejales? ¿Para qué se hace la alcaldía? ¿Para seguir manteniendo una estructura vertical que funciona perfecto para los partidos? Ok, pero entonces no se asombren, primero, de que el abstencionismo se, se vuelve un, un elemento mayor. Y la otra es que empiecen a proliferar los independientes como champiñones. Porque está cerrando los mecanismos de participación y decisión ciudadana. Eso que ha permeado, ahí sí, que ha permeado la, y permeó la, la participación ciudadana en la Constitución, es, digamos, el riesgo más alto que se tiene. Las causales de nulidad, sí, me estoy de acuerdo, son sumamente importantes, pero todo el proceso electoral se empieza a plantear como algo relevante o no, a partir de que la gente pueda decidir. Si no tienes posibilidad de decidir, me da exactamente lo mismo, ¿no?, los partidos van a seguir decidiendo quiénes nos representan. Entonces, no sé cómo van a determinar esto los, los magistrados, va a ser por eso todos estamos como muy pendientes del asunto asistiendo a la Suprema Corte, porque esta misma dinámica va a ser la que van a aplicar también con todo el, con todo el Poder Judicial. Todos los órganos que metimos de participación ciudadana de control para cómo se eligen los ministros cómo se ¿no? todo el sistema anticorrupción que ahorita está eh, justamente... El
1: publicado en, de lo malo que está
3: toda, todavía está en en, 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 en en vistas de la publicación de hecho mañana mansera es el último día que tiene para hacer observaciones si es que las hace. Eh, pues implicaría un retroceso en los derechos humanos, en la justicia, en la poder de decidir, el tema de corrupción. Están pegándole las cosas más sensibles a la, a la ciudadanía. Y vuelvo a decir, pues, si siguen en esta deconstrucción de lo que es el poder ciudadano, las elecciones y los partidos vuelven cada vez a tener menos presencia y creo que eh, pues los resultados ...van a estar a la vista. Yo creo que si, si se cierran de esta manera... A que, la, ...a que la gente participe... ...el incentivo para votar es nulo. ¿no? Vamos a ver una proliferación... ...además de independientes... ...vamos a empezar a ver... ¿no? Cómo, ...cómo se reestructuran muchas cosas. A mí los independientes no son mi máximo... ...de hecho, ni, ni para nada... ...y lo voy a decir clarísimo por qué... ...porque todo mundo trae intereses detrás... ...y los independientes no son claros. Los partidos exactamente sabes quién... ...cómo usa el presupuesto... ...más allá del el extra... Pero tienes muy clara la ideología, sabes para dónde van a jalar. Un independiente se termina convirtiendo en un botín político casi siempre, en una en un, en un órgano de representación. Y como no tiene fuerza, como no tiene capacidad de instrumentar, sí. pues termina siendo pues eh, justamente el voto más caro. ¿no?
2: Bien, pues yo creo que la constitución, por lo que estamos oyendo, nos va a abrir una gran ventana a la transformación de muchas maneras de nuestro país y desde luego de la sociedad ¿no? vamos a ir a un corte, estamos platicando con Elvira Daniel, con Mayela, Mayela Delgadillo constituyentes de la Ciudad de México y con todavía
1: claro como ustedes
2: <ríe> vamos al corte, regresamos de inmediato teléfono 5536 8989
0: y nuestra alada sin costo 50 5052
2: 688 vamos al corte Bien, bien, gracias por seguir con nosotros Nuestro teléfono 5536-8989
0: Nuestra alada sin costo 01-800-5052-688
2: Y está con nosotros Mayela del Gallillo y Elvira Daniel Que Tiene una idea muy clara de lo que está pasando con la constitución Idea que yo creo que tenemos que tener eh, Allá afuera en la calle También Con mucha claridad porque a final de cuentas es lo que va a normar nuestra vida. Entonces, ¿qué va a pasar exactamente? Eh, ¿Será la Constitución como se quedó? ¿Y así pasará completita en la Suprema Corte? ¿Qué es lo que ves? Herrera? No, no,
1: yo no, no creo. Digo, sería maravilloso. Wishful thinking, como dicen los gringos. Yo no veo que todos los temas que se plantearon como controversias o como acciones, vayan a sostenerse desde el punto de vista constitucional. Aunque insisto que los ministros hoy se vieron bien, para ponerlo en español, se vieron muy bien. Mi deseo sería que se sostuvieran todos los temas que se plantearon en la Constitución, porque con el breve tiempo que tuvimos fueron ampliamente discutidos. Sin embargo, no nos asustemos. Hay temas que... y, y hay que hay que... Encontrar cuáles son las batallas irrenunciables Para mí el tema del agua Es una batalla irrenunciable Para mí el tema de los derechos Es una batalla irrenunciable Para mí el tema del poder judicial Es un aspecto sumamente novedoso Yo, que vivo en un mundo de abogados Tampoco le confío plenamente y lo discutí con mi grupo parlamentario y voté con mi grupo parlamentario porque sabía que era un tema muy importante para ellos, pero para mí el tema del Consejo Ciudadano Judicial lleno de abogados es multiplicar por el número de consejeros ciudadanos judiciales abogados la corrupción, o sea, perdón. Sí. Porque yo dije que sí creo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero tengo muy grandes reservas por lo que hace el poder, a los poderes judiciales, para no hablar de la ciudad, a los poderes judiciales locales. Grandes reservas. Hay honrosas excepciones, pero tengo grandes reservas. Lo digo claramente y en el micrófono, habiendo litigado varias veces. Entonces, yo no creo que la Constitución va a quedar intocada, pero sí creo que la Constitución puede salir fortalecida. Yo sigo pensando que hay instituciones sobre las cuales el país Sigue sosteniéndose y el Poder Judicial Federal de forma general todavía es una buena institución, mejorable por mucho en donde también hay corrupción también, sí, pero creo que el Poder Judicial Federal es una institución que sigue sosteniendo de alguna forma. La verdad es que esta prueba también, díganme si no. A ver cómo va a salir la Corte de esta prueba, porque tumbar la mayoría de los artículos de la Constitución o sostener la constitucionalidad de unos temas, pero cuando tengan que plantearse los claro. temas que el Estado puso enfrente, los va a invalidar, eso también va a poner a prueba a la Suprema Corte. Vamos a ver por quién vela los intereses de la Suprema Corte y sus once ministros. Es uno de los grandes temas que están en la mesa. Pero yo creo que no hay que asustarnos. Yo creo que la Constitución, si la Corte se porta a la altura, va a salir fortalecida. Porque hay temas que sí estaban en la tela de la constitucionalidad desde el punto de vista jurídico pleno. Y si no se ponían ahora en la mesa frente a la corte, te lo iban a poner con doscientos mil amparos a través de los ciudadanos que tienen a sus grandes abogados patronos para que litiguen sus causas que se pongan claro lo que es blanco y negro, y que a partir de ahí implementemos el nuevo derecho constitucional del siglo XXI, porque Mayela tiene razón, vienen todas las leyes secundarias, perdónenme compañeros, pero yo cada vez que la asamblea legislativa vota una ley derivada de la reforma constitucional que nosotros, de la constitución que nosotros hicimos, siento que me pegan en el estómago, la, las leyes secundarias del sistema anticorrupción, la ley electoral... Todas estas leyes han violado sí, la Constitución. Yo quiero ver, ahora que los ministros se pronuncien respecto de esta Constitución, qué va a hacer la Asamblea Legislativa, si ¿Sí va a tener que corregir, si ¿Sí, sí o no se va a ir así en las leyes secundarias del sistema anticorrupción. Yo debo decirles que ya tengo en mi computadora mi amicus curie en materia del sistema anticorrupción, porque ahí es ahí sí me pegan al corazón. De verdad... Tiene que sostenerse la constitucionalidad desde todos los temas que para mí son la gran mayoría, la gran mayoría de ellos, particularmente los que ya mencioné, y de ahí que le midan tres rayitas para ir respetando. Oye, esa fue la voluntad, y debo decirlo, eh, de todos los partidos y de mucha representación ciudadana, pues que lo respeten. Y que lo recojan los estados, ¿eh? Y que lo recoja la federación. Creo que ese es el sentir de muchos de los constituyentes y el sentir de lo que pasó en esa asamblea constituyente. Mayela, y más bien desde la perspectiva ciudadana,
0: porque quienes estamos involucrados en el proceso de la constituyente, pues sí como da, damos seguimiento al proceso de la Suprema Corte, la asamblea legislativa, pero... A la gente que nos está escuchando, a las organizaciones que a lo mejor no pudieron involucrarse tanto en el proceso de la Asamblea Constituyente, no porque no quisieran, sino porque a lo mejor no tenían ¿no? el equipo o el tiempo, ¿qué consejos les darías para involucrarse en el proceso de participación para la Constitución?
3: Mira, es sumamente complejo lo que me preguntas, porque la primera es que la Constitución no está tan disponible, ¿no? Uh -huh. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es una gran campaña, de hecho, varias organizaciones han hablado con la Jefatura de Gobierno, con Patricia Mercado, intentando que se invirtiera recurso en la difusión de la Constitución. Eh, a partir de eso, el desconocimiento implica que la participación no sea demasiada. Sin embargo, bueno, estamos en, en la conformación de un frente ciudadano que justamente en defensa de la constitución, en donde la realidad es que estamos pensando que los constituyentes se eh, incorporen a este frente como ciudadanos, ¿no? sin partidos. Y que juntos podamos verdaderamente hacer esta defensa porque eh, como constituyentes si nos seguimos quedando solo que consideramos que no tenemos la, la voluntad social que requerimos para ser contrapeso a la Suprema Corte. Por el otro lado, el tema de, lo, de las leyes en la Asamblea Legislativa. Bueno, pues uno nos queda clarísimo que tenemos hoy al menos tres enemigos. Uno, por un lado, es la parte federal. En este caso, Enrique Peña Nieto, prácticamente con, representado por la PGR. Luego tenemos a Mancera, que prácticamente controla la Asamblea Legislativa, con Leonel Luna, eh, que están saliendo leyes justamente incluso en contra de la, de la propia Constitución, e incluso ahí sí, y es donde quiero entrar... Eh, pero el tercer punto de parte de la Asamblea Legislativa, y eh, Mancera y Peña Nieto, ahora lo que tenemos que hacer es cómo nos organizamos como sociedad. Entonces, seguramente Miguel Ángel Velázquez y tú les estarán informando esta misma semana a, a, a nuestros radioescuchas cómo, cómo pueden integrarse a este frente, donde la idea va a ser que se respete la Constitución con lo bueno, con lo malo, con lo que falló y con lo que faltó. Eh, el tema de la Asamblea Legislativa. Eh, me preocupa sobremanera porque si bien es cierto que la, eh, que la Suprema Corte va a invalidar aquello que no esté de acuerdo con lo que a la letra dice la Constitución, que fue lo que escuchamos, la argumentación que escuchamos el día de hoy y esperamos que sigan manteniendo y se apeguen a esto, entendemos que eso será, la realidad es que la Asamblea Legislativa también está haciendo muchas cosas contra el espíritu de la de la Constitución. Y el espíritu de la Constitución significa que podamos subjetivizar, con toda la Constitución que es, cuál fue lo que queríamos empujar, y es claramente una democratización de todos los ámbitos hacia los ciudadanos. Pero como no está escrito en la Constitución, de ahí va a empezar la, el recorte, digamos, o la, o, o la forma de acotar la Constitución. No va a ser por la Constitución misma. Realmente considero que si la visión de los ministros se ajusta a si no está contraviniendo las leyes a la letra, si no está contraviniendo la Constitución a la letra, entonces, ¿se pueden hacer las cosas? Esto podría ser nuestra mejor forma de decir las cosas van. ¿Dónde va a estar el problema? En la Asamblea Legislativa, que todo lo que implícitamente, como no podíamos hacer en una Constitución, no quedó es, establecido, ahí es donde están empezando a tumbar gran parte de esta Constitución. Y es por eso que este frente que, que, que habla de la defensa de la Constitución también es de alguna otra manera contra la Asamblea Legislativa. Que pare no, lo, lo que, que están les gusta y
2: ejemplo. lo que no les gusta es... este han traído una especie de carnicería contra la Constitución muy interesante los asambleístas pero a ver Elvira yo quiero que me conteste una cosa ¿por qué piensas tú que los tres ministros a los que se considera los más progresistas en la Suprema Corte votaron en contra de la Constitución o en contra del, de lo que veíamos venir ¿Qué ¿los tres que
1: votaron en contra en materia de la consulta por la discapacidad? Um, la verdad por legalistas netamente por legalistas yo no voy a coincidir contigo que son los tres más progresistas no puedes decir que no hubo consulta a las personas que tienen discapacidad cuando recibimos por lo menos 12 iniciativas que fueron dictaminadas por una subcomisión que además llegó una iniciativa en braille porque sí. hoy me tomé el tiempo para marcarle a Katy y preguntarle todo que quería el detalle para poderlo pasar a quienes iban a decidir eh, una iniciativa que llegó en braille, una que llegó en lenguaje de señas en español que tuvo que ser eh, traducida a palabras, maravilloso el lenguaje de señas que tuvo que ser traducido a palabras. Entonces, yo creo que no puedes decir que no hubo consulta porque no se hizo la consulta como ellos pensaban que había, que tenía que hacerse la consulta. Cuando ya dijimos que la consulta no está reglamentada, entonces una corte de tipo constitucional una suprema corte de justicia que revisa temas de constitucionalidad no puede actuar de forma legalista sí puede pero no debe entonces yo no voy a coincidir en que son los más progresistas los más progresistas fueron aquellos que dijeron mira si hubo una forma de consulta no hubo una forma de consulta reglamentada porque no existe la reglamentación pero déjame decirte que anular la constitución que tiene una cantidad de derechos importantísimos para las personas que tienen discapacidad sería mucho más gravoso que dejarla porque no la consultamos como tú querías entonces esos fueron los ministros más progresistas y no aquellos que se dicen serlo por otro lado a tu pregunta de qué debe hacer la ciudadanía pues la ciudadanía tiene aquí un catálogo, primero leerla ...leerla unas cuatro o diez veces... No, ...cuatro... ay en internet la bajan, ¿eh? En internet bajan la Constitución, sí. no está tan difícil... ...pero si no, aquí pones una liga y se las mandamos... ...porque la Constitución... Sí, ...el que quiere la en encuentra, ¿sí? ¿sí? Tiene que leer el capítulo de Derechos... ...yo no le pediría a la ciudadanía que leyera toda la Constitución... ...porque más es un documento súper complejo... ...y la arquitectura de la Constitución... eso ...yo cada vez que tengo que escribir... ...que se sostiene un artículo o que otro no... La identificación es el inciso F del apartado D del numeral 4 del artículo 30. Es, es, es muy difícil, ¿sí? Deben de leer la Carta de Derechos y deben de entender, porque ese sí es una, un documento bastante asequible, la Carta de Derechos, que entiendan, porque derivado de ahí van a tener capacidad de demandar el cumplimiento de esos derechos. Esa es la parte más importante para la ciudadanía. Entender la Carta de Derechos y sí hay una responsabilidad de los constituyentes que tiene que abocarse a la ciudadanía a decirles, esto es de nosotros. Yo quiero aclarar que no pertenezco a ningún partido político y también soy fui candidata invitada ciudadana. Y así me he sido siempre y así pretendo seguir el resto de mi vida. Entonces, aquí en esta mesa habemos cuatro personas que representamos los intereses más de los ciudadanos que de los partidos. Y esa fue la constante en la Asamblea Constituyente. Porque esta ciudad y este país va a cambiar en la sí. medida en la que los que habitamos acá tomemos al país en nuestras manos. De ahí el gran cambio del país y de la ciudad, y no de otro lado.
2: Correcto. Bueno, hablando de lo que es el principio de todo esto, es conocer la Constitución, les regalaremos cinco Diez. Constituciones. Bueno, yo, nos tenemos cinco. yo pongo las otras. 10 okay. constituciones.
3: Perfecto.
2: quienes nos llamen. Sí. <risa> ver
3: y Elvira, el, el,
2: Elvira regala el link. 10 <risa> <risa> constituciones, llámenos y con todo gusto. En fin. Y entonces, estamos empezando la batalla por la constitución.
3: Estamos empezando la batalla por la constitución, sí, sí la estamos iniciando, yo creo que iniciamos, vuelvo a decirlo, insisto, con el pie derecho, más allá de lo que nos guste o no nos guste, en cómo quedó la constitución, hay tantas cosas que quedaron bien, que por ellas vale la pena decir, la dejemos, dejemos pasar lo que no estuvo mal, porque fue un pacto entre todos los partidos, todos firmaron esta constitución, todos nosotros lo firmamos. Eh, me parece que lo que tenemos que perder es mucho más de lo que podemos ganar en estos en estas cosas. Y me parece que además es un atentado contra una constitución, contra la figura de los constituyentes, en fin, me parece que es una necedad lo que está pasando. Pero justamente Elvira tocaba un tema, el tema de la consulta para discapacidad. Mira, si hubieran querido ser tan legalistas, o sea, evidentemente estoy de acuerdo con la decisión que tomaron, ojo, uh -huh la consulta ciudadana hay una ley que está en la ciudad con la cual te dice cómo se hace una consulta punto o sea sí. si hay formas entonces no, no era el tema no había participación. El, sí. pero el costo por eso decía yo que toda esta parte de tumbar o no la constitución era un show y me sigue pareciendo el costo de haber tumbado una constitución por este tipo de cosas era tan alto que, prefiere, que prefirieron dar argumentos en teoría legalista sin tomar toda la parte de la legalidad que existía que pudieron haber sustentado eh, así son las cosas desde el punto de vista no había forma de tumbar la Constitución, vuelvo a decirlo, el costo que hubiera sido internacional y toda la gente se hubiera enterado, ahora sí los de la capital y los del país, que y había una que Constitución, sucedió. y porque la tumbaron y todo el mundo hubiera empezado a investigar. No, ¿para qué? Si hoy nuestro enemigo fundamental se convierte quien está controlando la asamblea legislativa. Y quien está dictaminando haciendo una nueva constitución sin el espíritu de la constitución que prácticamente eh, mi gran temor en todo esto es que a través de las acciones de inconstitucionalidad que estamos generando o sea que están generándose por parte de los partidos a petición de los ciudadanos con las cosas que están quedando mal en las leyes que ellos que la asamblea legislativa está está aprobando pues todo va a caer otra vez a la Suprema Corte de Justicia y los, los de la Suprema Corte de Justicia son quienes se convierten en los verdaderos constitucionalistas cuando la diversidad de temas es tan amplia que, perdón, por más asesorías que puedan tener, por más proyectistas, no son especialistas en todos los temas y estamos dejando que la Suprema Corte de Justicia termine decidiendo cómo vamos a vivir en la ciudad. Para mí lo fundamental hoy es justamente decir, paren a la Asamblea Legislativa, no tienen la obligatoriedad porque no se les dio, no podemos frenarlos a que hagan leyes, pero si las van a sacar, las van a sacar de manera que respeten el espíritu de esta Constitución. Pero como es un intangible, otra vez volvemos a caer en graves problemas. ¿Qué me parece? Que tenemos que elevar el costo lo más posible a los partidos, para eso viene el Frente, para decirle tú sigue haciendo esto, que ven contra la ciudadanía. Porque además cuando hablamos de este, el espíritu de la Constitución, en realidad lo que hacemos es democracia. No estamos pidiendo más, es democracia. Que la gente decida sobre lo cómo quiere vivir en esta ciudad. Y ese es el espíritu que no se está transmitiendo en estas leyes. Entonces, eh, vienen ahora otra vez eh, en la ley electoral. Bueno, lo que nos quitaron era fundamental para nosotros ser las alcaldías abiertas. Todo indica que como no quedó en la Constitución, pues van a dejar las alcaldías cerradas. Muy bien, sigan desincentivando. Pero en el tema de anticorrupción también vuelven a aplicar la misma. No, sí, quitan, no. Quitan a ya... los... O sea, hay otras cosas, la forma de elegir el fiscal, en fin... Pero lo fundamental que te permitiría ir avanzando hacia otro en proyecto sistema, de ciudad, sí. ¿no? A otro proyecto de ciudad donde la gente se sienta representada, en fin, son las intervenciones que tienes como ciudadano en la toma de decisiones y contrapesos. Aunque seas del mismo sector, meter a más personas a decidir sobre quién decide qué en esta ciudad es fundamental. Y eso es lo que están teniendo a recortar manteniendo un sistema de partidos. Pero eso
1: sí está en el sistema federal. El Consejo Ciudadano ¿Sí? en el sistema anticorrupción está ah. sostenido en el sistema federal y nosotros le dimos mayor peso a nivel de nuestra constitución sin contravenir lo federal. El sistema anticorrupción de, de la cuestión de la Ciudad de México, perdón, es pulcro y tuvimos mucho cuidado que de ninguna manera violentara. La Constitución Federal ni el sistema federal. Fuimos más allá sin contravenirlo. Entonces, ahí yo creo que el jefe de gobierno tiene una oportunidad de corregir grandes errores que cometió la Asamblea Legislativa. Si no lo corrige él, lo va a corregir la Corte, porque además, en materia del sistema, la Corte ya se pronunció sí, tres tiene veces. Tiene hasta más. mañana.
3: Tiene hasta mañana y yo creo que estaban esperando, si sí. me preguntas, estaban esperando a ver qué pasaba con la Suprema Corte de Justicia para saber qué iba a hacer el jefe de gobierno. Hoy ya tiene una señal clara. Ojalá y todo lo que está anticonstitucional. Porque ahí si sí vienen cosas, como dice Elvira, anticonstitucionales. Sí, A la, la letra lo cambiaron. Entonces, ojalá y sea una señal muy clara para el jefe de gobierno que diga, mejor sí. Mañana es el último día que tiene para hacer observaciones. Si no, la ley se va como va.
2: Es curioso lo que emana del, del gobierno de la ciudad. Porque, por un lado, plantea y deja que haya grupos que construyan la Constitución y por el otro lado mantiene a su Asamblea porque es parte de su poder tratando de contravenir O sea, eso lo que ya es un problema, si ¿no? sí, sí
1: estás oyendo lo que acabas de decir, sí, el poder ejecutivo es. es uno y el legislativo tendría no, que ser otro. otro, el legislativo no es el ejecutivo, <ríe> pero bueno, ok
2: Bueno, no, no, no estamos ¿Sí, hablando, hablando, ¿sí? ¿sí? hablando ¿sí? de realidad.
3: Okay, ¿sí? okay, ¿sí? En nos queda <ríe> claro, los que hemos estado haciendo cabildo de la Asamblea sabemos que es una sí, sí, y que sí, el, hay es. una línea directa. El tema
0: anticorrupción viene todo una, también en la Suprema Corte, porque en estados como Tlaxcala, también
1: hicieron la justicia. Ya hicieron, ya ya, ya resolvieron en dos acciones Y tiraron para abajo sí. Fue Veracruz Y al rato les digo que otro estado. Pero ya resolvieron dos veces Y ahí las van a tirar todas ¿eh? No la van a dejar pasar la corte
2: bien. Bueno, vamos a un corte Vamos a regresar con sus llamadas Que es lo más importante, su voz En este programa Teléfono 36 8989
0: Nuestra alada sin costo y ocho ocho.
2: Llámenos Bien, regresamos con ustedes. Muchas gracias por estar con nosotros. A ver, los ganadores de la Constitución rápidamente, Susana Flores, Ángel Hernández Cervantes, Susana Ramírez del Prado, Agustín Mondragón, Rosa Hora Luz, Reyes, Rolando Hernández. Pueden pasar a recoger al Departamento de Servicios Culturales de Radio UNAM en Horas Hábiles. ¿Cuáles son las horas? ¿sabes? No tengo ni la menor idea, pero ya me pregunté. Eso es San Adolfo Prieto número 133, Colonia del Valle, Delegación Benito Juárez. ¿Todo bien?
0: El maestro Manuel Munguía, como siempre, muchas gracias por su llamada de Iztapalapa. Solo el, estrendi, el estrenditrismo y el triunfalismo y la ante el robo y la violencia del Estado y la fragante violación a la garantía de los mexicanos de diez mil a quince mil buenos para nada que se reunieron en el Palacio de los Deportes el pasado sábado para ver más de cerca los fracasos de sus infames acciones en la vigésima segunda reunión de un partido de rateros miserables e insaciables en la que planearon un fraude sobre la soberanía del notable pueblo mexicano a quién quieren engañar Bola de flojonazos, baquetones, rateros, delincuentes. Por culpa de ustedes, México está en retroceso. México necesita crecimiento. Sí que está enojado usted, maestro Manuel.
2: Se me el olvidó pleno. a Roberto Espinosa Jiménez, también ganador de una constitución. Dice Lino Valdés de Tlalpan, muy preocupante lo que ocurre con las impugnaciones a la constitución en la Ciudad de México. En los pueblos originarios nos preocupa la participación y desarrollo inmobiliario no olvidemos que Morena también impugnó la constitución que ingresó a las inmobiliarias como constituyentes lobos vestidos de ovejas dice Lino Valdés.
0: Rubén Pinto de Catepec sobre Emilio Lozoya pertenece a la banda de Alibaba y los 40 priistas, se tapan entre ellos sus porquerías
2: ¿sabe cuándo se gastó el maestro Lozoya, poquito antes de las elecciones, en comprarse una casita. En efectivo, además. 38 millones de pesos.
3: Nada más. Ay, en
1: efectivo. Si
2: sí, es que no pagó Nos todos traía. los estacionamientos. <risas> Le faltaban los estacionamientos. Bien, entonces pues, que Javier Márquez de Coajimalpa. Y es claro que ha fallado a la difusión de la recién creada Constitución de la Ciudad de México. Por lo cual, ¿los ciudadanos cómo vamos a, a defender? Lo que desconocemos, tiene usted sí, toda, la razón? toda la razón, pero ya le vamos a mandar, usted verá, su constitución, yo la tengo aquí, y si no venga por ella, pero sí, desde luego, don Francisco Javier, aquí le regalamos una, y si no, ya le regaló Elvira. El link. Sí,
0: yo, el link,
1: yo le mando el link, yo le mando el link. Jaime
0: Rojas de Lomas de Padierna, de Tlalpan. Mm. Eh, todos los directores de Pemex han sido los principales huachicoleros los poblanos están copiando <risa> lo malo y lo molesto porque tienen ese pretexto aprendido
2: dice Agustín Mondragón de Cuauhtémoc doy respuesta a la publicidad de los gobernantes vendepatrias Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray y el PRI y el PAN les digo Nicolás Maduro tiene mil veces más desigualdad ¿Qué, es? ¿Qué, ¿Qué más qué? Bueno, desigualdad ¿qué es? dignidad, perdón. Tiene más dignidad que estos gobernantes entreguistas a los explotadores extranjeros y algunos mexicanos. El PRI siempre protegerá a los gobernantes rateros los Oya, Austin, todo el dinero que se robó para que Enrique Peña Nieto fuera presidente. Gracias, don Agustín.
0: La señora Servín, muchas gracias como siempre con su llamada de Cuauhtémoc. Dice, en Cuauhtémoc donde todo es bello, seguimos soñando. Los felicito a todos, vamos a seguir soñando.
1: Ay, qué belleza.
2: Gabriel Campos de Benito Juárez dice, en la mediática asamblea del PRI, los afiliados se habrán acordado de hacer una cooperacha para el pago de la deuda de los 10 billones de pesos ¿Cómo es posible que van a regresar intereses? ¿no van a regresar, dice no, intereses fiscales, intereses fiscales a las empresas de alrededor de 5 billones, bueno, muchas gracias.
0: Y José Alberto de Azcapos, ¿alguna aclaración? Eh, la pregunta no va dirigida para mí, yo soy conductora, seguramente va para el, Elvira que dice que está diciendo que ella cree en la Constitución de la República y en la Suprema Corte de Justicia. ¿Por qué no le hicieron justicia a los niños quemados en la guardería del ABC? Y la Suprema Corte, ¿por qué no han hecho hincapié en justificar los crímenes de Ayotzinapa y muchos más todavía? Para eso, no eso tenemos to...
2: constitución, sí. para tratar de cambiar... Sí, sí y este pero a ver, no
1: le toca a la Corte esa parte, le tocaba al Poder Ejecutivo. La Corte condenó el, el crimen del ABC, lo que pasa es que lo hizo con la Facultad de Investigación. No nos equivoquemos, yo no digo que la Corte es perfecta, pero creo que es una institución que todavía funciona... Hablemos del ejecutivo es otro tema.
3: Los que sí. tienen que hacer las cosas es otro tema.
2: Se nos acabó el tiempo, Mayela. ¿Terminamos con qué?
3: Terminamos con que sería importantísimo que a través de los regalos de la Constitución o del link de la Constitución se enteren qué pasa y qué qué, qué se escribió ahí por qué le estamos defendiendo y por qué deberían cada uno de los que nos escucha defenderla. Y la otra cosa es, bueno, ya te queda pendiente te ya todavía informar cuando cuando es la próxima reunión del frente.
2: Ya los invitaremos para que claro lo hagamos que sí. extensivo a ustedes desde aquí, ¿no? Elvira, ¿cómo terminamos?
3: Yo
1: termino muy contenta con la resolución de hoy en lo general. Si nos van a dar capacidad como otras entidades federativas y nos van a respetar, quiere decir que la Constitución va a quedar en su mayoría en sus términos. Y dos, vamos a seguir defendiendo la Constitución desde donde estemos. Y en donde estemos vamos a defender la Constitución. Fue el trabajo de años de lucha... Y es algo que tenemos para la Ciudad de México y para todo el país. Es transformadora. Duélale a quien le duela.
2: Claro. Así pues, el horizonte de la Ciudad de México cambia todavía. ¿no?
0: Pues yo nos quiero cerrar con un dato para decir por qué debemos defender nuestra constitución. La reconstitución federal... Tiene 147 reformas tan solo del 2010, 2012 al 2017. Entonces, defendamos nuestra Constitución. Y no Así dejemos como que quedó,
2: la toquen. Dice que no la estén
3: toqueteando. Y, y que la Asamblea Abajo. Legislativa no legisle en contra de la Constitución. Vamos a
2: hacer algo por el, por ese, a ese respecto. Hoy, martes 15 de agosto, gracias por estar aquí con nosotros. Este es el 2017. Humberto Sánchez Castrejón estuvo en los controles técnicos. Mariana Mondragón. En la asistencia de producción, Baltasar Domínguez En la producción, gracias Tobian Gracias, gracias Elvira Gracias, usted, gracias Mayela invitarnos. Y como siempre yo les digo a ustedes Si lo que hemos dicho aquí les ha servido, por favor Tómese un café con sus amigos bueno. Hable de lo que aquí hablamos De lo que aquí hablamos, reflexione Y si no tiene ganas de pensar, no importa La democracia le de da opciones Cambie la Fórmula MBS <ríe> a Televisa Para que le cercenen la voluntad Hasta la próxima